0: 他写信给罗德说：“新教的气氛是多么美好纯净啊！我第一次强烈的感受到，如果有路德精神来使自己充实，这是一件多么好的事。而这个人，却背叛了如此之多的天才，而投入了宗教，多么可怜呐、啊！我常常问自己，他是否还保持着清醒？”泼冷水或实施灌注的疗法，是不是会令情况更加糟糕呢？这件事儿是如此不可思议呀、啊！这样一个幽灵竟然从我的眼皮下冒了出来，抓住了我长达八年的朋友。更糟糕的是，整件事情都是我的责任。天知道，我说出这样的话，并不是为了利己。但是我仍然相信，是我自己描述的一件神圣的事引发了他那可比的宗教皈依。如果我因为跟让人憎恶的天主教有一丝一毫的瓜葛而令我受到责罚显得很恰当的话，我会非常自责。尼采希望自己的朋友能够回心转意，他试图将他说服，但讨论是不可行的。罗门特保持着沉默，对朋友的劝告不做任何答辩，只是坚守着自己的想法。在规定的日期里，罗门特离开了。尼采写信给格斯道夫，在信中他详细讲述了这次分别的情形。这种离别的悲哀令人恐惧。罗门特对整件事情都非常清楚，他不断重复：“从现在开始。”他生命中最好、最幸福的部分都已经结束了。那会儿，他流着泪请求我们的宽恕，悲哀从他的内心里涌了出来。最后一刻，真正的恐惧抓住了我。乘务员关闭了车门。罗门特因为想要跟我们说话而想放下车窗，但是窗户却被挡住了。罗门特拼命地使劲。想让我们听清他在说什么，但一切都是徒劳的。这会儿，列车已经开始启动了。我们通过手势交流着。我觉得整个场景可怕而又富有象征意义。后来，欧维贝克对我坦白了，当时他也认为这个场景十分可怕。这个场景让我不能忍受。第二天，我头疼欲裂，只能卧床休息。这次头疼持续了三十个小时，难受的连胆汁都吐出来了。这次的病是一场大病的预告。被病魔袭击后，尼采被迫离开了巴塞尔，在孤独的山林中静养。他这样写道：“我总是一个人在游荡，这样方便我清理自己的思绪。”尼采所说的这些思绪是什么呢？我们可以通过探索他的笔记得知。尼采对罗德说：“请给我带来一些令人欣慰的消息吧，我可以从你的友谊中获得帮助我承受这些可怕事情的力量。从我的友谊观出发，我确信自己已经被深深的伤害了。”我更加痛恨那种跟任何人都保持友好的相处作风。在我看来，这种方式的本质其实是虚伪不实。将来在交朋友这方面，我可得更加谨慎。伊丽莎白住在拜洛特。三月份，她是与瓦格纳一家一起度过的。此后，她便回到了哥哥身边。她被哥哥当时的状态吓到了。因为对罗门特的悲伤回忆总是纠缠着他，尼采反复说道：“虽然同在一个屋檐下，但我却从未想到过自己亲密的朋友会遭遇如此不幸，这简直是一个惊天大事儿。”事实上，此时他也在挂念着另外一个朋友，理查瓦格纳，这是他正在失去的老师。他自言自语道。我曾经经历了怎样的危险啊！我崇拜着这个人，从中感到幸福。我将自己托付出去，结果到最后却发现自己跟随的只是幻象，而且这些幻象都是相互关联的。瓦格纳的理论跟基督教教义几乎没有什么区别。伊丽莎白对哥哥说了很多在拜洛特发生的种种令人感到惊奇的事情。那儿的活动、激情和所有欢乐并没有使尼采感到厌倦。一天，伊丽莎白和哥哥在公园里散步，他又向哥哥讲述了发生在拜洛特的事情。这已经是他第十次跟哥哥讲述这件事了。他注意到尼采的脸上有着奇特的神情。他询问他。不断的发问，于是，在尼采长篇大论、滔滔不绝的感叹中，他保守了一年的秘密被泄露了。他突然间便戛然而止了，因为他看到了一个徒步旅行者正跟在后面监视着他。他一把抓住妹妹，飞快的离开。自那天开始，他一直处在精神恐惧之中，因为他担心自己的话会传到拜洛特。几天以后，他再次遇到了那个古怪的旅行者，他知道了后者的名字——伊凡·图格涅夫。